0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Unter Renditeaspekten war der Kauf von Bitcoin ganz sicher die beste Investitionsentscheidung, die ich in den letzten Jahren getroffen habe. Was ich aber heute an Zuversicht und Euphorie spüre und in vielen Beiträgen und Artikeln lese, das geht zu weit. Und das wird den einen oder anderen möglicherweise zu gefährlichen Entscheidungen innerhalb seiner Vermögensanlage führen. Und deswegen möchte ich eine Warnung aussprechen. Seien wir mal ganz ehrlich. Keiner mag sie. Die Mahner und die Warner, die mitten in die Euphorie, mitten in die Rallye hinein dann sagen, Vorsicht, Vorsicht, es könnte auch anders kommen und vielleicht endet ja jetzt die ganze Rallye. Keiner will das hören. Und tatsächlich geht es mir darum überhaupt nicht. Aber wenn ich wahrnehme, auch im Bekannten- und Freundeskreis, das ist ja so mein Gradmesser, aber auch bei denen, die mir Nachrichten schreiben, die mir Mails schreiben, dass die Euphorie Überhand nimmt und dass vor allen Dingen für gewisse Szenarien gar keine Alternativen mehr entstehen im Kopf, dann ist es Zeit, eine Warnung auszusprechen. Bitcoin war und ist, zumindest nach bisherigem Stand, unter Aspekten der Rendite, unter Aspekten der Performance die beste Entscheidung, die ich in den letzten Jahren getroffen habe. In meinem Portfolio, bei meiner Vermögensanlage. Nur darum geht es ja in diesem Moment. Und tatsächlich habe ich meine Long-Term-Bitcoin-Position, also die Position, mit der ich nicht aktiv umgehe, in voller Größe immer noch. Das kann ich mal als kleine Beruhigungspille vorweg schicken. Und ich muss mich auch korrigieren. Meine ersten Bitcoin habe ich nicht 2016 gekauft, sondern ich habe gerade gesehen, als ich mir mal die gesamte Historie ausgedruckt habe, meine ersten Bitcoin habe ich 2000 und 13 gekauft und jetzt kommt's, mit Verlust wieder verkauft. Ja, yeah. ist kein Witz, falls ihr mal irgendeinen sucht im Stadion der sagt, sag mal, hat hier irgendeiner Verlust gemacht mit Bitcoin? Ja, ich. Also es waren tatsächlich nur ein paar hundert Euro, vielleicht ein, zweitausend Euro. Tatsächlich habe ich aber 2013 gekauft und dann wenige Monate später wieder verkauft. Hat sich nicht in meine Richtung entwickelt. Das ist natürlich crazy, wenn man überlegt, wie sich das Ganze später dann entwickelt hat, aber 2013 waren wir natürlich von, von dem Gefühl von heute noch so weit weg. Ich habe also wahrlich nicht alles richtig gemacht, dass ich dann aber dabei geblieben bin, naja, Bitcoin hat sich halt vervielfacht, viele, viele, viele 100 Prozent. Da kamen selbst die meisten Technologieaktien nicht mehr mit. Also ich bleibe investiert, allerdings muss ich zu diesem Zeitpunkt eben auch feststellen oder darf feststellen, das ist sicherlich nicht bei jedem der Fall. Wenn Bitcoin jetzt auf Null fiele morgen, weil vielleicht irgendjemand rauskommt und sagt, ach, das war eigentlich nur ein Aprilscherz von mir. Ich bezweifle es. Wenn es so käme, dann würde ich mit Bitcoin keinen Verlust machen. Es wäre sicherlich ein, ein herber Verlust, meinen jetzigen Bestand dort mit Null zu sehen, aber dann wäre ich immerhin bei dem größten Aprilscherz aller Zeiten dabei gewesen. Also darum geht es überhaupt nicht. Es geht mir darum, dass gerade mit sehr viel Enthusiasmus Bitcoin promoted wird. Und diese Promotion meine ich nicht wie bei Aktien, dort ist das letztendlich strafbar, ja, wenn es, es gibt den, den Sachverhalt des Front Runnings, das ist illegal, das heißt also und ihr habt vielleicht The Wolf of Wall Street gesehen, Jordan Belfort. Ja, die Leute anrufen am Telefon und sagen, kaufen, kaufen, kaufen. Die Aktie ist in einer Woche oder in zwei Wochen viel mehr wert. Gibt es ja auch im Bitcoin-Umfeld die ein oder andere bedauerliche Masche, die dazu führt, dass hier jemand Geld verliert. Bei der Promotion geht es darum, ich bringe jemanden dazu, die Aktie zu kaufen und in diese Stärke hinein wird, dann werden dann die Anteile verkauft. Das ist gerade mit Penny Stocks, ja, Wolf of Wall Street war sicherlich kein Einzelfall. Ich glaube, heute ist das sehr viel schwieriger und sehr viel seltener. Und die Strafen sind auch sehr viel höher. Es ist halt jeder Gläsern. So etwas ist leicht nachzuvollziehen. Bei Bitcoin ist es ein legaler Netzwerkeffekt. Und von wem wird dieser Netzwerkeffekt, von wem wird diese Promotion-Tour angeleitet? Von den ganz Großen. Tesla, Square, MicroStrategy. Ja, die CEOs, nehmen wir einen Elon Musk, wenn der sich bullisch über Tesla äußert, Entschuldigung, über Bitcoin äußert, nachdem er gekauft hat, dann ist das bei Bitcoin völlig legal. Der Netzwerkeffekt hat aber einen ganz großen Unterschied zu dem, was wir bei einer Aktie sehen. Eine Aktie braucht keine neuen Käufer. Ein Unternehmen braucht neue kunden oder sie braucht einen kunden ein unternehmen braucht einen kundenstamm der immer mehr ausgibt also mehr nachfrage bei bitcoin braucht natürlich das gesamte system damit es weiter wächst weitere käufer ja die bestehenden käufer es geht also um das absolute volumen könnten einfach mehr bitcoin kaufen in der realität sehen wir aber dass einfach die zahl der user steigen muss und wiederum, diese User sorgen dafür, dann, dass sie vielleicht erzählen davon, wie gut Bitcoin ist, wie schön sich das entwickelt und es gibt wieder neue Käufer. Das braucht es. Bitcoin wächst ja nicht organisch. Es ist ja kein Produkt dahinter, welches verkauft wird. Bitcoin wächst, weil die Nachfrage steigt. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Ja, Eine Aktie braucht Kunden, braucht Verkäufe. Das Produkt, was dahinter steht. Ein intrinsischer Wert. Neu und digital. Das ist es, was sicherlich Bitcoin zu dem gemacht hat, was es heute schon ist. Und damit haben wir natürlich auch eine ganz bestimmte Schicht an Promotern, nämlich relativ junge Menschen, relativ technikaffine Menschen. Ich weiß, bisher <lacht> passe ich ja nicht so richtig in das Bild rein. Oder diejenigen, die sich dafür interessieren. Und wenn wir uns die Marktkapitalisierung von Bitcoin ansehen, dann ist die, je nachdem welchen Blickwinkel wir verwenden, entweder schon sehr, sehr groß oder noch sehr, sehr klein. Das hängt auch davon ab, wie man es darstellen möchte. Wenn wir uns die globale zur Verfügung stehende Anlagesumme, die gar nicht so leicht, ja, so, so leicht zu bestimmen ist, die Credit Suisse, hat es versucht, liegt etwa bei 360 Trillionen Dollar. Zumindest war das der Wert, den ich habe für das Ende 2000, äh, für Ende 2019. Das heißt, wir sind vermutlich eher bei 400 Trillionen Dollar. Dann wäre die Größenordnung aller Kryptowährungen ja, wo wären wir bei ungefähr 0,5%. Prozent Das wäre so gesehen noch gar nichts. Und wer jetzt sagt, na 5% wird Bitcoin schon ausmachen, der hat in etwa sein Kursziel. Der sagt, Bitcoin ist zehnmal so viel wert. Entscheidend ist aber, was denken diejenigen, die Geld anzulegen haben? Und wir haben bereits eine sehr, sehr aktive, eine sehr aktive Community rund um Bitcoin, ich glaube, es gibt keine Aktie, die jemals so viel besprochen wurde wie Bitcoin, obwohl Bitcoin ja gerade erst in seiner Größe ja, in den Bereich von Apple reinstößt und bald wohl die größten Unternehmen hinter sich lassen wird. Die haben, geht mal auf Twitter und gebt Bitcoin ein. Da geht, Im Sekundentakt gehen da Nachrichten durch. Und diese Art der permanenten News, diese Art der permanenten Überzeugungskraft, die wirkt natürlich auch in den Preis hinein. Nochmal, wir sprechen hier, hier von, einem, von einer digitalen Währung, von einer digitalen Anlageklasse, nicht von einem Unternehmen, welches organisch wächst. Man kann Bitcoin nur auf zwei verschiedene Arten und Weisen betrachten. Man kann sie natürlich auch miteinander kombinieren. Erstens als Zahlungsmittel, weil Bitcoin im Vergleich zu Fiat-Währung also zu dem, was wir im Alltag so benutzen, unser Papiergeld, natürlich äh, sich insofern eignen würde, als dass Fiatgeld beliebig vermehrbar ist, während Bitcoin knapp ist. Das ist aber aus meiner Sicht genau der Grund, warum Bitcoin sich als Fiat-Geld, also als Zahlungsmittel im Umlauf, nicht eignet. Wir hatten ja mal so etwas Ähnliches wie eine Währung mit einem intrinsischen, also einem inneren Wert, nämlich zu Zeiten der Kopplung an den Goldkurs. Ja, jeder Dollar war mal hinterlegt mit Gold. Tatsächlich können wir aber beobachten, dass immer dann Systeme sehr schnell an den Rand gebracht wurden und in eine Krise abgerutscht sind, wenn man genau das versucht hat. Zu sagen, nee, 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 das geht nicht, so viel Geld darf hier nicht rumfließen, wir müssen das koppeln in der Menge ganz ganz viele menschen haben aus dem bauchgefühl heraus die lösung vor kopf das oder die lösung im kopf das wäre es doch eigentlich wenn man nicht geld beliebig vermehren könnte dann würde man möglicherweise die ungleichheit zwischen arm und reich ähm, lösen man könnte gesellschaftliche probleme lösen. es wäre auch irgendwie viel gerechter es darf nicht beliebig viel geld geben dafür gibt es keine historische belegbarkeit das ist einfach nicht so in Krisen, das haben wir jetzt in den letzten zwölf Monaten erlebt. Ganz, Schaut mal raus, wie viel Kritik an der aktuellen Regierungs- und Notenbankpolitik, an der Regierungspolitik jetzt mal nur bezogen auf die Geldpolitik, alles andere stelle ich mich auch gerne in die Reihe mit rein und kritisiere. Aber schaut euch mal an, wie viele Kritiker es gibt. Und das zu einem Zeitpunkt, wo es unglaublich wenig Verlierer, unglaublich wenig Verlierer hat. Man stelle sich mal vor, es hätte nicht die Hilfszahlung gegeben. Man stelle sich mal vor, in den USA, es hätte nicht die Schecks gegeben, es hätte nicht die Infrastrukturpakete und, und, und. Man stelle sich vor, es hätte nicht die Abermilliarden an Geld gegeben, welches in verschiedene Industrien auch in die Pharmaindustrie geflossen ist. Die Welt wäre heute immer in dem Umfeld, in dem wir uns gerade bewegen. Die Welt wäre heute im Stillstand, wäre in der größten Depression seit den 20er Jahren kein vernünftig denkender Anleger kann sich das wünschen. Der ein oder andere Untergangsprophet und Prepper, wobei ich die eigentlich also eine, eine sehr, sehr sympathische Gemeinde finde, der würde vielleicht denken, na endlich, jetzt kommt es mal dazu. Aber die Welt schrumpft sich nicht gesund. Es gibt zumindest keinen Beleg dafür. Und wer sagt, naja, der Mensch ist halt schuld, der ist ja so blöd. ja. Der Mensch ist vor 50 Jahren blöd gewesen. Irgendwie ist er auch heute blöd und wird wahrscheinlich auch in 50 Jahren innerhalb seiner Möglichkeiten blöd bleiben. Das ändert ja nichts daran, dass wir mit der Kopplung an Gold im Anschluss nie Zeiten gesehen haben, die dann besser waren. Einfach mal als Feststellung. Gibt es andere Systeme, Tauschsysteme, die vielleicht alternativ interessant wären? Mag alles sein. Historisch haben wir aber noch nichts dergleichen belegt. Also Bitcoin als Zahlungsmittel, Außer großen Ankündigungen haben wir da bisher sehr wenig gesehen und ich glaube auch nicht, dass das der große Effekt ist, der Bitcoin weiterbringen wird. Schlicht und einfach deshalb, weil es auch von den allermeisten gar nicht als solches angesehen wird. Die allermeisten investieren nicht in Bitcoin, weil sie sagen, ich möchte mir davon morgen einen Tesla kaufen oder eine Pizza. Die allermeisten investieren wohl um den zweiten Aspekt von Bitcoin. Um, ja, positiv in Erscheinung treten zu lassen. Also davon zu profitieren, nämlich als Store of Value, also Werterhalt. Ja. Fiat-Geld hat keinen intrinsischen Wert. Geld ist, Fiat-Geld, Papiergeld, ist nicht geeignet, um seinen Wert zu erhalten. Papiergeld aufzubewahren ist daher Quatsch. Ist immer schon Quatsch gewesen und wird auch immer Unsinn bleiben dass die Deutschen, wie ich gerade gelesen habe, durch die Pandemie hindurch es geschafft haben, nochmal zu sparen. Ich glaube, wir sind jetzt bei 7 Billionen. Was soll ich sagen? Selbst schuld. Angst, Essen, Seele auf. Wenn mich heute jemand fragt, was wäre eigentlich schlauer, vielleicht sollte ich mal alles ausgeben. Ja, wenn du heute die richtigen Dinge kaufst, sogar Dinge, die als Konsum angesehen werden, dann wäre das wahrscheinlich die bessere Entscheidung. Klar, wenn man es dann eintauschen will, wieder in andere Dinge, das ist der Vorteil von Fiat Geld. Ich kann ganz schnell entscheiden, ich bekomme das Geld, ich mache das damit, ich mache das damit, ich bezahle Rechnung damit, ich kaufe das damit. Das geht schwierig, weil wir eben keine Tauschwirtschaft haben mit Rolex-Uhren. Aber selbst wenn es Rolex-Uhren wären oder selbst wenn es Automobile wären, wer heute sagt, ich nehme alle meine Kröten auf dem Konto, auf dem Girokonto und kaufe dafür Rolex-Uhren und Autos? Verrückt, würde man meinen. Auf Sicht von 20 Jahren werden aber garantiert die Rolex-Uhren und auch die Autos trotz des Wertverfalls, zumindest bei den Autos, mehr wert sein als das Geld, was er heute auf dem Konto hat. Geld taugt nicht zur Aufbewahrung von Wert. Bitcoin ist hier natürlich deutlich besser, denn es ist in seiner Menge begrenzt. Das heißt also, der Werterhalt, der Store of Value, der ist hier durchaus gegeben. Das ist aber ein Punkt, der nicht einen derart sicheren Verlauf und eine derart sichere Prognose möglich macht, wie sich das heute viele vorstellen. Denn Vorstellung ist das Wort. Es ist unser Wertesystem, was wir im Kopf haben, unsere Erwartungshaltung und unsere Projektion von Sicherheit, die es erst zu einem Store of Value, also zu einem Wertspeicher machen, genau wie bei Gold. Bei Gold ist das Ganze historisch gewachsen. Über hunderte oder gar tausende von Jahren sagen wir, Gold erhält zumindest meinen Wert. Und tatsächlich ist das so. Das könnte sich morgen ändern. Nicht, weil auf dem Mars oder sonst irgendwo auf irgendeinem Meteoriten Gold in Hülle und Fülle gefunden wird. Ja, auch das würde sofort diese... Die Story ändern, weil Gold dann eben nicht mehr knapp wäre, sondern wenn es unbegrenzt verfügbar ist, dann verliert es sofort seinen Wert. Keine Frage. Aber es geht mir darum, wenn sich das aus irgendwelchen Gründen die Erwartungshaltung gegenüber Gold ändern sollte. Und keiner sieht mehr in Gold einen Store of Value. Ja, da ist bei diesem, auch bei diesem Metall steht nicht unten in Klammern, wird automatisch für alle Zeiten immer de, den Wert erhalten. Das ist nur, weil wir das dort rein projizieren. Das macht es nicht weniger werthaltig, aber das ist alles. Und das ist eben auch bei Bitcoin so. Und damit es einen langfristigen Werterhalt, einen langfristigen Wertspeicher geben kann, muss es den Gedanken geben, das Ganze funktioniert langfristig, 20, 30 Jahre. Und genau da habe ich derzeit meine Probleme. Für langfristigen Werterhalt braucht es langfristiges Vertrauen. Und jetzt frage ich. Wie viele Käufer von Bitcoin setzen genau darauf, dass Bitcoin in 20 oder 30 Jahren seinen Wert erhält? Also meinen Wert, den ich investiert habe. Das würde nämlich bedeuten, dass ich an Bitcoin die Anforderung habe, dass es im Jahr ca. 2-3% steigt. Also die durchschnittliche Inflationsrate. Wie viele sind das? Oder sind es nicht andersherum? sehr viel mehr, die sagen, ich habe die Erwartungshaltung, Bitcoin steigt 200% im Jahr. Das hätte aber mit Werterhalt rein gar nichts zu tun. Auch der Werterhalt wäre dann mit in den 200%. Der Rest wäre aber eine Spekulation auf, ich werde relativ schnell reich mit diesem Kauf. Und das geht nicht zusammen. Entweder oder. Beide Käufergruppen, gerade bei bitcoin können wir ja bis auf die, die sich öffentlichkeitswirksam outen, nicht sagen, wer hat tatsächlich gekauft. Das ist der Vorteil von anonym und von dezentral. Nur du weißt im besten Fall, ob du in Bitcoin investiert hast, ja oder nein. Aber beantworte doch selber einmal die Frage, geht es dir darum, dass du sagst, ich habe jetzt hier 10.000 Euro genommen und ich möchte, dass diese 10.000 Euro in 20 Jahren immer noch die Kaufkraft haben von... 10.000 Euro. Das heißt also, dass jährlich der Wert meiner 10.000 Euro, in dem Fall eingetauscht in Bitcoin, um 2-3% steigt. Hast du deshalb gekauft? Okay. Ich glaube aber, ein Großteil derer, die jetzt kauft, will einfach sehr schnell sehr viel Rendite und sehr viel Performance und das heißt, Bitcoin ist mehr als nur einfach ein Store of Value, der sich jetzt langsam entwickelt. Bitcoin ist ganz klar Mittel zur Spekulation. Das sehen wir allein schon aufgrund der enormen Volatilität, die dieser Markt mit sich bringt. Und der Gedanke, es kann ja gar nicht anders kommen, ich bin immer noch frühzeitig drin, der war immer schon gefährlich. Gerade diese sehr technikaffine Gruppe von Menschen, die derzeit Bitcoin promotet, und ich meine es gar nicht böse, sicherlich in den besten Absichten. Zumindest nicht in den Absichten, dann wieder zu verkaufen. Ich glaube einem Michael Saylor von MicroStrategy, dass er Bitcoin halten will bis, keine Ahnung, wir werden sehen, wann er zum ersten Mal dann Verkäufe bekannt gibt. Vielleicht will er wirklich einen siebenstelligen Kurs. Das will ich gar nicht in Abrede bringen. Nur hätte Michael Saylor gekauft mit dem Gedanken, 2% pro Jahr wird Bitcoin schon bringen, ganz sicherlich nicht. Das heißt, der spekulative Gedanke, auch bei all den Hotlern. All denjenigen, die sagen, Bitcoin halte ich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Der spekulative Gedanke spielt damit. Und solange das der Fall ist, ist es eben kein reiner Store of Value, sondern ganz klar, wie ich es schon sagte, Objekt der Spekulation. Und deswegen ist es für mich auch, wie bei jeder Spekulation, nicht vernünftig All-In zu gehen. Nicht vernünftig massiv überzugewichten. Wenn ich auf mein gesamtes Portfolio schaue, dann ist Bitcoin derzeit übergewichtet, einfach deshalb, weil es sich so gut entwickelt hat und ich bei meiner lang, von meiner langfristigen Position, wie ja hier schon besprochen, noch nichts verkauft habe. Meine, ersten, meine Zielzone beginnt bei 125.000 für einen Teil. Wenn es anders kommt, ich kann es mir erlauben, das auch wieder zu verlieren. Aber das, diese Frage, die solltest du selber bewegen. Kann ich mir erlauben, dass Bitcoin 60, 70% Prozent fällt? Und damit meine ich nicht nur, kann ich mir das finanziell erlauben, das muss so sein. Ansonsten wären Gelder in einem Spekulationsobjekt, die da nicht reingehören. Aber auch mental stehe ich das durch. Denn meines Erachtens wird genau das der Weg sein. Ich glaube, dass Bitcoin, egal ob es sich im Nachhinein als Store of Value herausstellt oder als Spekulation, und für mich ist es eine langfristige Spekulation, so oder so wird es a bumpy road also ein sehr holpriger Weg. Es wird meines Erachtens weiter aufwärts gehen, aber mit heftigsten Zwischenkorrekturen plus entsprechende Schlagzeilen. Ende des Bitcoin-Booms. Indien verbietet Bitcoin. Ist eigentlich schon im Kurs drin. Türkei. Große Finanzinstitute wollen dies nicht, wollen das nicht. Kurse fallen nicht um 80% während die Nachrichten positiv sind. Die Nachrichten passen sich schon dann schon dem Kurs an. Das muss man durchstehen können und wollen. Dass also innerhalb der nächsten 12 oder 24 Monate Bitcoin auch mal 50% oder mehr verliert, darauf sollte man sich meines Erachtens einstellen. Wenn man das kann und damit umgehen kann, dann ist es gut. Ich wollte es nun mal eben gesagt haben. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen und am allermeisten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin mach es gut, dein Lars.